0: So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Wohnen und Investieren Podcast mit eurem Björn Scher. Witzige Anekdote. Ich habe einfach mal ganz geschmeichelt die letzten Minuten hier einen schönen Podcast aufgenommen und festgestellt, es läuft über das falsche Mikro. Also habe ich alles nochmal sozusagen umsonst aufgenommen für euch. Aber hey, let's go for it und zweite Runde wird noch besser. Ich bin ja äh, lebensbejahend und deswegen juckt mich sowas natürlich nicht. Was habe ich also schon die letzten Minuten erzählt, ohne dass ihr es hören konntet? Ich habe euch erzählt, dass wir die letzten zwei Wochen hier ja angefangen haben mit der Miniserie in sechs Schritten zur perfekten Immobilie und da ging es darum, dass wir uns zunächst einmal das Budget angucken beim Budget achtet immer, wie gesagt, darauf, dass ihr euch ähm, sozusagen das Volumen sauber ausrechnen lasst. Und beim Volumen, also wenn euch ein Berater ein Volumen gibt, mit dem ihr losgehen könnt auf die Suche, das ist von absoluter Notwendigkeit, dass ihr im Rahmen dieses Volumens immer das Konzept und dementsprechend auch die Rate im Auge behaltet. Weil es bringt uns gar nichts, wenn der Berater sagt, ey geil, ihr könnt euch eine Million finanzieren und diese Million kostet uns 5000 Euro Rate im Monat ähm, und aber sozusagen eure Haushaltsrechnung komplett, äh, komplett crasht. Also von daher Quatsch. Anders würde ich rangehen. Ich würde mir in allererster Instanz immer Gedanken machen um das Konzept, also welches Konzept passt am besten zu euch? Welche Bausteine habt ihr vielleicht schon? Welche Finanzprodukte habt ihr vielleicht schon im Portfolio, die man einbauen kann? Und dann ist natürlich immer der limitierende Faktor die monatliche Rate. Ja, also die wenigsten von uns ähm, verdienen uneingeschränkt sozusagen. Und das heißt, der limitierende Faktor ist dort immer die monatliche Rate. Deswegen Konzept, alles entscheidend. Wenn ihr mich schon ein bisschen länger verfolgt, Konzept ist das ausschlaggebende Kriterium und dementsprechend die monatliche Rate und dann eruiert sich das Volumen von selber. Da müssen wir gar nichts mehr machen und dann haben wir ein Volumen. Ja. Und deswegen wiederhole ich es hier nochmal, es bleibt euch nichts anderes übrig. Ihr könnt nicht auf Seiten, ich meine, wir haben ja auch so einen Zinsrechner, Budgetrechner, aber das ist halt immer nur die erste Instanz. Ihr müsst euch wirklich von vorne bis hinten einmal analysieren lassen, damit man euch sauber sagen kann, wa was macht an eurer Stelle ähm, am meisten Sinn, wie geht ihr am klügsten ran, dass ihr nachher genau das bekommt, was ihr auch wollt. Also von daher ähm, kommt ihr um eine komplette Analyse gar nicht herum, ist nur mein Tipp, ähm, Ja, machen wir standardmäßig und bei uns ist es eben auch so, entweder ganz oder gar nicht, weil es macht keinen Sinn, wenn ihr zum Arzt geht und ähm, es tut irgendwie am linken Bein weh und ihr zeigt ihm den Oberkörper versteht ihr also das macht keinen Sinn ihr braucht eine komplette Anamnese und dann läuft das auch also das waren die ersten beiden Wochen erste Woche Budget zweite Woche Konzept habe ich ja ordentlich was zu gesagt nutzen wir KFW oder machen wir ein bisschen Bausparen machen wir noch Nachrangdarlehen und 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 es gibt viele Möglichkeiten dort ranzugehen und jetzt gehen wir einfach mal davon aus wir haben das Budget genau ähm, definiert und wir haben das Konzept zumindest mal grob auch soweit besprochen und es passt soweit. Was fehlt jetzt noch? Die Immobilie. Der wahrscheinlich schwerste Part aktuell draußen am Markt und ähm, da gibt es total viele Möglichkeiten. Ein paar paar, gebe ich euch mit auf dem Weg, ein paar Gedanken dazu, wie ich rangehen würde, wenn ich jetzt nochmal suchen würde. Okay, also ähm, grundsätzlich solltet ihr euch auf jeden Fall das Zertifikat ausstellen lassen von eurem Berater, wo genau drin steht, dass ihr euch dieses Volumen auch leisten könnt. Denn wenn ihr eine Bude findet und die besichtigt, dann ist es in letzter Zeit, naja, in den letzten Monaten und ehrlicherweise auch ein paar Jahren, immer gut, wenn man schnell ist. Also wenn man dem Makler oder dem Eigentümer gleich zeigen kann, du pass auf, guck mal hier, Finanzierungszertifikat, das bedeutet, ich habe mich mit dem Thema Finanzierung schon auseinandergesetzt und eine externe Instanz, in dem Fall der Björn, hat das schon geprüft und attestiert mir, dass ich mir dieses Volumen leisten kann. Das ist natürlich keine Zusage. Also, ist, man kann keine Zusage von der Bank bekommen, ähm, weil die Bank das Objekt ja noch gar nicht kennt. Versteht ihr? Man kann höchstens eine Bestätigung bekommen von der Hausbank, dass das Budget geht. Aber das ist genau rechtlich so haltend wie dem, was wir ausstellen. Von daher lasst euch trotzdem ein Zertifikat geben, was einfach dem Verkäufer bzw. dem Makler zeigt, dass ihr schon einen Schritt weiter seid. Weil denkt immer dran, was möchte der Verkäufer respektive der Makler? Die wollen als erstes aber relativ schnell zum Notar. Denn dann ist alles in Sack und Tüten und der Makler kann seine Rechnung stellen. Das ist überhaupt nichts Verwerfliches. Wir haben ja auch eine eigene Maklerabteilung bei uns in der Firma. Ähm, aber das muss man halt verstehen, dann ist der Deal erst eingetütet und was für Makler und für Verkäufer immer ein bisschen schwierig ist, wenn es sich zieht ja, und diejenigen nicht wissen, woran es liegt. Also von daher ist es total okay und dann kann man dem schon mal zeigen, dass wir vorgearbeitet haben. Okay, Punkt 1. Haben wir also geklärt. Was würde ich jetzt machen? Also grundsätzlich würde ich, würde ich zwei Dinge tun. Ich würde mich als allererstes, und das kann ich euch nur raten, immer festlegen, wo ich hinziehen will. Also, wenn ihr einen Radius eingebt von, keine Ahnung, 50 Kilometern oder so, dann ist es einfach zu viel. Also es ist einfach zu viel in der Form, als dass dann wahrscheinlich immer wieder irgendwo irgendwelche Angebote kommen, ähm, ihr aber immer hin und her gerissen seid. Ich mache es jetzt mal konkret an einem Beispiel, ähm, damit ihr versteht, was ich meine. Wir wohnen in Börnsen. Börnsen liegt direkt bei Hamburg. Also wir haben noch eine 040-Vorwahl und die gleiche Postleitzahl liegt aber schon in Schleswig-Holstein. Und Börnsen, hier wo wir wohnen, hat ungefähr eine Einwohnerzahl von 5000 Leuten. Und nehmen wir mal an, wir wohnen jetzt beispielsweise in Hamburg und wollen rausziehen. Ob jetzt nach Börnsen, nach Wentorf, nach Norderstedt, nach Pinneberg oder ihr wohnt, keine Ahnung, irgendwo bei Frankfurt und wollt drum rumziehen. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich grenze das sehr, sehr deutlich ein. Und ich erkläre euch auch gleich warum. Aber ich grenze das sehr, sehr deutlich ein auf den Radius von vielleicht 2, drei, also wenn es ganz hoch kommt, drei, vier, fünf Kilometer, dann war es es aber auch schon, ähm, weil sonst wird es, wie gesagt, zu breit. Also wenn ich weiß, wo ich genau hinziehen möchte, dann kann ich vor Ort ein paar Dinge tun. Das Erste, was ich auf jeden Fall immer machen sollte, unabhängig davon, was ich an Extras mache, ich würde immer einen Suchauftrag anlegen. So, und jetzt gibt es ja draußen 8453 Suchplattformen. Die gängigsten, die ihr kennt, Immo-Welt, Immo-Scout, Immo-Net, Safe, Haken hinter so. Ähm, wir haben eine Kooperation mit ähm, mit einer Plattform, mit einem Startup aus Berlin, die über eine KI, über einen Advisor sozusagen sich alle Inserate aus dem Netz ziehen und auf ihrer Seite kombinieren, also off geschichten Anzeigen und so weiter. Ebay hast du nicht gesehen. Landet alles bei denen auf der Plattform. Deswegen kann ich immer nur sagen, legt einen Suchauftrag an bei einer Plattform, die sich alle anderen saugt und macht den dort Chico. Wenn ihr dort Hilfe braucht, schreibt ihr mir einfach. Dann legt mein Team das für euch an. und habt ihr da einen Suchauftrag, der alle anderen Suchseiten bedient und dann muss man diesen Suchauftrag natürlich auch dementsprechend ein bisschen filtern. Es macht also keinen Sinn, wenn ihr am Tag 5000 Inserate bekommt. Das ist völliger Quatsch. Legt den Filter genau so, wie ihr es wollt. Lieber wartet ihr ein bisschen länger, aber das passende Objekt ist dabei. Abstriche würde ich hier niemals machen, würde aber jetzt heute ein bisschen zu weit gehen. Also erstens Suchauftrag online anlegen. Wie gesagt, wenn ihr Hilfe braucht, schreibt ihr einfach, dann legen wir einen für euch an. Und dann bekommt ihr je nach Einstellung 2, 3, 4, 5 Inserate in der Woche. Das ist momentan so die die gängige Messlatte. Und ich glaube, mit 2, 3, 4, 5 Inseraten in der Woche ist das schon mal cool. Ähm, jeden Tag bzw. jeden zweiten Inserat mit einem passenden Objekt. Das ist doch schon mal eine geile Nummer. So, das ist das, was wir online machen können. Hm wo wir nachher auch wenig Einfluss drauf haben, dann müssen wir natürlich davon ausgehen, dass Leute ihre Sachen dort inserieren. Zweite Geschichte, die ich auch immer machen würde, wenn ich weiß, wo ich hinziehe, dann würde ich mir immer auch die regionale Zeitung kaufen. Also ich sage jetzt mal, in die Umgebung von Hamburg, pinneberger Tageblatt, gibt es vielleicht noch, Norderstedter Zeitung und so weiter, Wedeler Anzeigen oder was weiß ich. Also ihr wisst, was ich meine. Ich würde mir aus, aus der Region, in dem Fall Börsener Rundschau oder Bergedorfer äh, anzeigen oder so, ich würde mir immer vor Ort nochmal das regionale Blatt holen. Klingt spooky, aber wir haben noch keine 100% Durchdringung bei den Verkäufern, was das Online-Inserieren betrifft. Bedeutet, wir haben draußen noch ältere Menschen, die vielleicht den Maklern nicht trauen und sagen, ich inseriere das lieber selber. Jetzt wissen die nicht mal, was, wenn ich jetzt mit Apple ankommen würde und sagen würde, wir richten das hier ein und denken, die da, ich bin irgendwie Obsthändler oder so. Das heißt, die wissen ja gar nicht, was los ist. Und die gehen dann zum Tageblatt um die Ecke und schalten dort eine Anzeige im Immobilienbereich. Das kommt echt öfter vor, als ihr denkt. Und deswegen würde ich mir immer die regionale Zeitung vor Ort kaufen. Ist ja lächerlich. Ein bisschen abonnieren. Lasst ihr euch zuschicken. Danke. Tschüss. Ja, könnt ihr ja von da machen, wo ihr jetzt wohnt. Und dann abonniert ihr euch die einfach mal und schaut da mal ein bisschen drin rum. Ähm, da haben schon viele Kunden ihre Buden gefunden. Also es klingt echt spooky, aber ältere Menschen, das ist ungefähr so, ihr könnt es nachvollziehen, die gehen auch noch zur Sparkasse nebenan, wenn es die Fiale denn noch gibt, die meisten ist schon zu, äh, und machen noch Überweisung als Überweisungsträger. Ne? Das gibt es wirklich noch. Das wird sich in den nächsten zehn Jahren komplett ausgedünnt haben. Da wird sowas safe nicht mehr geben. Aber heute gibt es das noch. Also neben dem Online-Inserat, wo ich einen Suchauftrag anlegen würde, würde ich mir auf jeden Fall die regionale Zeitung ähm, holen, weil gerade ähm, ältere Menschen dort inserieren. So, das sind zwei Dinge, die ich auf safe machen würde. Und dann bin ich da, glaube ich, schon mal ganz gut, jo, ganz gut dabei. So, jetzt gibt es ein paar Dinge, die Kunden von uns ausprobiert haben, erfolgreich ausprobiert haben und die ich auch machen würde. Jetzt kann man nämlich, wenn man sich folgenden Spruch, den ich öfter predige, Menschen folgen der Aufmerksamkeit. Was meine ich damit? Wenn ich weiß, wo ich hinziehe und wenn ich dieses Einzugsgebiet gut kenne und mich vor Ort ein bisschen informiert habe, dann würde ich immer versuchen, tja, wie erkläre ich euch das? Ich würde einfach sozusagen die Masse für mich suchen lassen. Also. Welche Möglichkeiten gibt es vor Ort, unabhängig jetzt von Online-Geschichten, zu denen ich gleich nochmal komme? Wenn ich weiß, dass ich einen Ort habe mit beispielsweise, weiß ich nicht, 4.000 Immobilien. Das kann man ja rauskriegen online sozusagen. Und ich weiß also, dass wir, also jetzt in Börnsen bei uns zum Beispiel, haben wir ja 5.000 Einwohner, also weiß ich nicht, sind vielleicht... Was, was würdet ihr sagen, 2000 Immobilien oder so, kommen ja Kinder und so weiter noch. Naja, wie auch immer, ist ja egal. Ich würde Folgendes machen. Ich würde ein richtig sympathisches Foto machen von meiner Familie und mir und würde einen Flyer erstellen. Das klingt jetzt erstmal total spooky, aber auf der ersten Seite, also ich würde so einfach A6 lang nehmen, auf der ersten Seite würde ich ein total sympathisches Foto von uns machen und ähm, würde auf der Rückseite immer über das Thema Finderlohn sprechen. Also, wenn jemand für euch die Augen und Ohren offen halten soll und über Zufall vielleicht hier und da was hört, dann ist es ja klar, wenn das tausend Leute machen mit einem kleinen finanziellen Anreiz, es ist natürlich viel wirkungsvoller, als wenn ihr alleine sucht. Deswegen kann ich immer nur euch raten, erzählt möglichst vielen Menschen davon, dass ihr sucht. Jetzt mache ich ein Beispiel. Wenn ihr momentan in Frankfurt wohnt und ihr wollt aber an die Ostsee ziehen, dann bringt es nichts, wenn Frankfurt weiß, dass ihr sucht, weil Frankfurt wird nicht hören, ob an der Ostsee was in ist auch geil, an der Ostsee was verkauft wird. Ähm, ihr müsst vor Ort, dort, wo ihr hin wollt, müsst ihr für Aufmerksamkeit sorgen. Positiv gesehen. Also es gibt viele witzige Ideen, die man die man machen kann. Ich schmeiße euch ein paar um die Ohren. Also ich würde Flyer, ich würde Flyer erstellen. <lacht> Und ich würde vorne ein sympathisches Foto ähm, auf den Flyer machen und hinten würde ich einen Finderlohn aussprechen. Und ich würde 500 Euro Finderlohn geben äh, für denjenigen, der den Tipp gibt zu dem Häuschen, was wir nachher kaufen. Das heißt wenn jetzt beispielsweise der Enkel hört, dass die Oma langsam das Haus verkauft und der hatte vorher einen Flyer von euch im Briefkasten und findet sympathisch, wie ihr dort aussieht, wie ihr euch gebt und so weiter. Und der kann auch 500 Euro mitnehmen, dann wird der einen Tipp aussprechen. Wenn das über Freunde läuft, über Bekannte, also ihr wisst, was ich meine. Ich würde immer vielen Menschen davon erzählen. Und was würde ich vor Ort jetzt machen, ganz ehrlich? Ich würde noch Börnsen fahren. Und ich würde beispielsweise, wenn ich vor Ort jemanden kenne, also nehmen wir mal als Beispiel, ich würde jetzt Emil nehmen und nach neun und noch neun seiner Homies und würde einfach sagen, zehn Kinder, ihr bekommt 20 Euro, wenn ihr diese Flyer komplett über an die Briefkästen werft. Ja, dann würde ich immer noch einen Älteren mitfahren lassen, um zu gucken, ob alles, ob alles in Ordnung ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt auch Jugendliche nehmen, ihr könnt Studenten nehmen, was auch immer. Ihr müsst da gucken nachher, ob die, ob die, ob die sich mit 20 Euro zufrieden geben. Ähm, man kann aber auch Kinder bestechen, indem wir sagen, ey, wir machen jetzt mal drei Stunden Flyer-Aktion hier überall im Ort, und danach ähm, gehen wir, was weiß ich, ins Jump House oder so. Also lasst euch da ein bisschen was einfallen und nutzt die Power der Vervielfältigung. Also die, die 10x-Möglichkeit, dort mehr Menschen ähm, auf euch aufmerksam zu machen. Flyern ist schon mal eine wunderbare Nummer, weil wenn man, wenn, nochmal, man sieht diesen Flyer, er ist erstmal sympathisch, wenn er geil gemacht ist, ne, grafisch, also da würde ich schon ein bisschen Zeit investieren oder eine Grafikdesignerin dazu nehmen. Ähm, wenn der geil gemacht ist, dann ist ja erstmal Aufmerksamkeit da. Versteht ihr? Egal in welche Richtung, ob jetzt positiv, negativ, egal wie, der, wie derjenige über euch denkt, der den Flyer sieht, er sieht ihn. Ob er ihn dann wegschmeißt, was in den meisten Fällen der Fall sein wird, oder nicht, ist egal. Aber es kann auch sein, dass der am Kühlschrank landet und immer wieder für Gesprächsstoff sorgt. Und wenn ihr das einfach 5000, 5000 Mal macht mit einem sympathischen Flyer im Briefkasten, scheiße, überleg mal, Entschuldigung, überleg mal, was da abgeht wie viele Leute da über euch nachher reden und und wenn das wirklich über... Also geil, ihr könnt es auch per Posteinwurf machen mit dem örtlichen Wochenblatt. Übrigens kostet dann halt ein bisschen mehr Geld, aber dann packen sie diesen Flyer automatisch mit rein. Was spricht dagegen? Das machen auch ungefähr 20 andere Firmen. <lacht> dann landet ihr in einem Stapel mit anderen. Das ist nicht geil. Also besser ist, es landet äh, im Briefkasten singulär und autark. Und optimalerweise am Freitag oder Samstag, weil da sind die Leute alle gut drauf. Das würde ich machen. Ich würde flyern. Nächster Punkt, ich würde unbedingt auf die Freiwillige Feuerwehr oder den Sportverein vor Ort zugehen und auch das Gleiche dort machen. Ich würde äh, den Abteilungsleitern oder mit dem, mit dem Präsidenten, Vorstand, äh, Geschäftsführer, wie auch immer, ich würde sagen, ey, wir suchen was die Belohnung sozusagen wäre mir 500 Euro wert. Wie kann ich bei euch, habt ihr vielleicht irgendwie ein schwarzes Brett, habt ihr ein Newsletter, habt ihr einen Verteiler, wie auch immer. Wisst ihr, was ich meine? Also ich würde versuchen, über den, über den örtlichen Sportverein oder die freiwillige Feuerwehr ranzukommen, weil im Sportverein sind ja meistens alle in, in irgendeiner Art und Weise. Der eine spielt Tennis, der andere Fußball und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, das ist halt wirklich, äh, da, da könnt ihr viele Leute erreichen und bei der Freiwilligen Feuerwehr arbeiten ja meistens auch handwerklich tätige Menschen und Handwerker sind ja dann in den, in den meisten Fällen auch involviert in den Bau, Umbau, Renovierung von Immobilien, das heißt die hören viel, viel mehr als der otto normal sozusagen und die hören auch, wenn hier und da mal was schief läuft und ich würde immer über die 500 Euro, ihr könnt auch 1000 Euro draus machen, mir nee, egal, aber ab 500 Euro macht es eben auch dann vom Anreiz Sinn. Wenn ihr 500 Euro nachher zur freiwilligen Feuerwehr spendet oder in den in, in Sportverein investiert, ist es ja für alle eine Win-Win-Win-Situation. Ja? Deswegen flyern, schon mal mega Aufmerksamkeit. Dann noch ähm, über freiwillige Feuerwehr, Sportverein, Schulverein, Ortsverein, solche Geschichten rangehen, würde ich immer machen, ja. Und logischerweise, wenn ihr vor Ort seid, immer auch bei der Gemeinde mal nachfragen. Wenn ihr wisst, wo ihr hin wollt, bei der Gemeinde nachfragen, nach ähm, Bauprojekten, die anstehen, bei Bebauungsplänen, die vielleicht gerade noch in der Prüfung sind. Äh, das macht auch immer Sinn. Letzter Punkt, ich muss mich ein bisschen spurten, gleich sind 20 Minuten schon wieder erreicht. Ich kriege mal auf die Uhr mit länger als 20 mache. Was ich auf jeden Fall euch raten kann, nutzt die sozialen Medien. Wirklich jetzt. Es gibt ja für jeden Ort, also selbst wir haben bei Facebook eine eigene Ortsseite. Und auch eine eigene Sportvereinseite und so weiter. Nutzt Facebook, nutzt Insta und so weiter. Und haut einfach einen sympathischen Post, vielleicht sogar ein geil gemachtes Video von euch, in auf die Seite. Ja, schmeißt es in die Gruppe rein, geht da rein, schmeißt es da rein, packt auf die ähm, sozusagen auf die ähm, auf die Startseite bei Insta, verlinkt den Sportverein, verlinkt den Ortsverein, verlinkt die einfach alle in eure Posts und so geht das Ding ja viral. Und je witziger dieses Video gemacht ist, desto mehr Aufmerksamkeit erzielt ist. Und da Menschen der Aufmerksamkeit folgen, wissen nachher brutal viele Leute, dass ihr dort in der Gegend etwas sucht. Ja? Und wenn ihr jetzt sympathisch seid, gut auftretet, ähm, und dann freuen die sich ja auch, wenn ihr nachher Teil dieser Gemeinde werdet. Also ich hoffe, euch damit ein paar Ideen gegeben zu haben. Wisst ihr, weil Suchauftrag und Zeitung, das macht jeder, das ist Standard. Da, damit, wisst ihr, da, damit, ja, kann, also damit klappt es auch. Also viele haben darüber auch gefunden, logisch. Aber seid doch hier ein bisschen kreativ. Ja, also Flyern finde ich geil, vor Ort, wo ihr was sucht. Freiwillige Feuerwehr, geht zum Sportverein, schreibt die an, wir suchen etwas. Was kann ich tun, damit ihr das bei euch publiziert? Ähm, Ortsvereine und vor allen Dingen nutzt Social Media mit einem Video, mit einem coolen Foto von euch, ballert das da rein, packt auf die Seiten der jeweiligen Vereine, Gemeinden, wie auch immer. Und ich schwöre euch, wenn ihr 500 Euro Finderlohn ein bisschen sympathisch verpackt im Marketing, das klappt super. Das klappt wirklich super und hat auch schon super geklappt. Die Empfehlung spreche ich nicht erst seit heute aus, die spreche ich schon ein paar Monate lang aus. Und es klappt. Es klappt wirklich. Wenn ihr wisst, wo ihr hinwollt, das ist das Erste, dann ist auch klar, dass ihr vor Ort ordentlich für Aufmerksamkeit sorgen könnt. Und dann ist doch geil. Ja? also Das sind so ein paar Ideen, die ich dazu habe. Einfach mal drauf rumdenken, wie finde ich die passende Bude. Wichtig ist halt, gute Vorbereitung, Budget, Konzept, Finanzierungszertifikat. Dann begebt ihr euch auf die Suche, macht ein bisschen Marketing und dann könnt ihr nachher auch schnell sein und findet die passende Bude. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg dabei. Sende sonnige Grüße, wünsche euch ein schönes Wochenende. Und bis nächste Woche, ihr Lieben. Ciao, ciao.